0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora, mais uma edição do nosso podcast. Este é o BR Político Chama, todas as semanas, uma conversa, um bate-papo com os editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, ah, tratando sempre dos principais fatos da política e da economia, aquilo que mexe com os rumos do país. Deixa eu cumprimentá-los. Primeiramente, hoje a Vera Magalhães está com a gente por telefone, mas você conseguirá ouvi-la tranquilamente. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve você. Salve, salve todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
0: E diretamente de Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo. Tudo bem com você?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Salve todo mundo. Pois é, estamos nesse dia aí que começou mal, né, Emanuel?
0: É verdade. A gente está gravando nesta quarta-feira, dia, dia 25 de novembro. E é um daqueles dias, jornalisticamente falando, difíceis, dias... Com muitas tragédias, a começar né, tivemos uma tragédia em São Paulo num, num, num acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e mais de 40 mortos e há pouco, antes de entrarmos nesse estúdio e nessa gravação, soubemos da morte do craque Diego Maradona aos 60 anos. Tem um impacto mundial e, claro, especialmente para o povo e para a sociedade argentina. Então, vou captar inicialmente aqui, no início do programa, pedir uma licença poética para a gente falar um pouquinho de futebol e dessa figura tão importante quanto Maradona, para colher um pouco das impressões. Começando por você, Marcelo de Moraes. Você deve ter assistido... Uh, o Maradona ainda como jogador, não foi, Marcelo?
2: Assisti e entrevistei, né? Porque eu era repórter de esporte. Você tá início...
0: brincando, você entrevistou o Maradona? É,
2: aqueles quebra-queixo, né? De, de seleção, né? Porque eu, eu, eu era repórter do Globo lá no Rio de Janeiro, e muitos anos atrás, né? Para não entregar muito, né? Mas é, Maradona ainda, ainda jogava e ele era da seleção, então eu convivei, peguei aquelas coletivas ali. O Maradona era um gênio, ele era um, um, um talento único, extraordinário, o que ele tinha. Dentro do campo, é, raríssimos jogadores tiveram. Eu só consigo lembrar do, dos que eu vi, né? Eu só consigo lembrar o Pelé. É, e não, não consigo ver ninguém perto do que o Maradona fazia. O Maradona era aquele cara. É, é, Para quem quer saber o que era o Maradona em termos de talento, é, o mesmo, é aquele jogo de, de 86, na Argentina na Inglaterra, onde ele faz aquele gol espetacular, driblando o time inteiro da Inglaterra. E faz um gol com a mão também. O Maradona era isso. O Maradona era gênio e era polêmica. O Maradona era, era, era um cara que conciliava essas duas. É, facetas e teve uma vida muito errática né? assim, em termos de problema com álcool com drogas e que é, acabou é, pesando é, é, negativamente no, no mito né? você acaba é, tirando um pouco é, abafando um pouco as qualidades maravilhosas que Maradona tinha como jogador
0: Vera, algo a dizer sobre Maradona?
1: Exato, eu também assisti muito as atuações do Maradona no Nápoles, na seleção argentina quem gosta de futebol não tem como não se encantar com o personagem que ele era dentro de campo. E também a gente como jornalista não tem como deixar de reconhecer o um personagem que ele era também fora. né? É uma pena que ele não tenha conseguido é, dominar o seu vício em drogas, a sua adição. Ele era dependente químico, nunca admitiu totalmente a sua relação ali de dependência das drogas, de remédios, de álcool. E isso acabou por levá-lo prematuramente
0: embora, né, não É uma pena mesmo. É, é uma pena, e a sociedade argentina sofre terrivelmente nesta quarta-feira, é, bastante abalada e não poderia ser diferente, que é uma ligação. Os argentinos têm uma ligação muito mais forte com o Maradona do que os brasileiros têm, por exemplo, com o Pelé. Bom, a, a gente segue agora com o programa de hoje, né? Com algum, alguns dos temas que selecionamos para debater, conversar aqui com a velha Marcelo. ...para essa edição do podcast, vamos falar, tem a reportagem do Gustavo Zucchi, traz informações sobre a Amapá... ...vamos falar também sobre a situação da pandemia da Covid-19, né? o Brasil com dados muito alarmantes... ...volta a tornar o horizonte bastante preocupante... Uh, e a gente... Vamos falar também sobre economia, né? situação de Paulo Guedes, a questão do fim do auxílio emergencial e a gente abre o programa falando mais sobre eleições. Afinal, reta final, neste domingo, tem o segundo turno das eleições em várias capitais do país. Estamos de olho, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, para entender um pouco como o eleitor deve se comportar. Então, vou fazer uma rodada inicial, captando então a análise tanto de Vera e Marcelo, em relação a esse segundo turno. Vera, o que você pode dizer para a gente?
1: Pois é, Emanuel, caminhamos aí para a definição né, reta final do, do segundo turno, ele está bastante emocionante, principalmente aqui em São Paulo, Guilherme Boulos reduzindo a sua diferença em relação a Bruno Covas, ganhando ali terreno, principalmente entre os jovens, uma votação muito consolidada nas faixas etárias de 16 a 24 anos, de 24 a 34 anos e é, o prefeito fazendo uma campanha mais de contenção é, de danos nesse final, né? Ele teve aí é, um abalo pela insistência em mostrar problemas ligados ao seu vice. Hoje mesmo uma, um jornal fez uma sabatina entre candidatos à, à prefeitura aqui e o Ricardo Nunes entre candidatos a vice. E Ricardo Nunes não compareceu. É, isso aumentou ali o desgaste com a escolha desse vereador do MDB como vice do Bruno Covas. E ele tem aí esses cinco, quatro dias que faltam até as eleições para garantir a vitória, para assegurar essa vantagem e evitar uma zebra, uma virada no final. O Boulos fazendo uma campanha muito emocional calcada nessa coisa da virada, de, de botar com o coração, de ganhar corações e mentes. tem apelo nesse eleitorado mais jovem a que eu me referi, mas pode não ser o suficiente para é, fazer frente a uma campanha que tem uma máquina muito estruturada e tem um discurso também é, muito consistente ali de uma avaliação que é re, relativamente bem aprovada, é, da experiência, da necessidade da experiência no momento de pandemia, então, cada um jogando com os seus trunfos, mas uma reta final bastante é, emocionante e um segundo um turno bastante civilizado, com uma discussão política de um nível muito bom aqui em São Paulo, Manuel.
0: É verdade. Aliás, até aproveitar, né, acompanhei de perto a edição do Roda Viva, que a Vera apresenta nessa segunda-feira, o debate foi de alto nível, de fato, ali no Roda Viva, com os dois representantes, e também com declarações muito, acho que, reveladoras e que ajudam aí o eleitor nessa fase final, aquele que não estiver decidido em quem votar. Foi muito bom ali no Roda, né, Vera?
1: É, foi, foi bom. Foi um formato que pre pre permitiu aprofundar alguns assuntos, aprofundar algumas inconsistências também das duas candidaturas. E eu acho que a gente saiu ganhando bastante com os candidatos aceitando se expor para além daqueles formatos mais rígidos dos debates tradicionais, Emanuel.
0: É verdade. E, enfim, a TV Globo entra... Uh, na, nas eleições com debates e, e terá o debate final nesta quinta-feira, que será também bastante importante para essa reta final. Marcelo de Moraes, se me permite, queria que você desse um panorama de outros locais além de São Paulo, uh, se quiser também falar alguma coisa sobre São Paulo, mas também falar sobre Rio de Janeiro, Recife, outros, é, o Porto Alegre, que também tem ali é, uma decisão importante a ser ainda talvez aberta, queria que você falasse um pouquinho do resto do país, Marcelo.
2: Vamos falar, só queria dar um pitaquinho nessa questão de Boulos versus eh, Bruno Covas, que é importante quando a gente tem dois candidatos que respeitam um ao outro. É importante quando o debate sai da, do vale-tudo e vai para a proposta, você pode não gostar do Bruno Copa, pode não gostar do Grêmio Boulos, tudo bem isso é, o eleitor está aí para decidir em quem ele vota mas o nível civilizado deve ser um exemplo do que está acontecendo nessa campanha talvez a melhor coisa dessa campanha seja essa disputa, uma disputa que tinha é tudo para ser é, muito tensa, né? afinal de contas são dois grupos políticos diferentes e eles, os dois candidatos estão dando o tom civilizado até porque eu acho que os dois são candidatos civilizados, então isso deveria ser realmente uma tônica, deve ser uma surpresa para a gente chegar no segundo turno de uma eleição, admirando que dois candidatos estão fazendo um debate de proposta de, de visões de, de, de política para a cidade, então acho que é, é tomara que as outras eleições também mantenham esse nível e algumas não estão mantendo esse nível, a gente está vendo esse turnos bem complicado, o do Rio de Janeiro é um deles onde Marcelo Crivella está sendo acusado com razão, inclusive, de, de baixar muito o nível da campanha e aí a gente vê é, uma campanha diferente onde o, 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 o cidadão, o eleitor não consegue entender o que que vai, qual é a proposta para a cidade. No Rio de Janeiro, que já que eu peguei o gancho do Rio, é, tudo indica que Eduardo Paes vai voltar à prefeitura. A diferença no, na última pesquisa do Ibope era muito grande, é uma coisa já de mais de 40 pontos, então é aquela, a rejeição do Crivella valeu muito, é, pesou muito contra ele. Acho que o, o Eduardo Paes vai conseguir é, interromper esse ciclo do, do Marcelo Crivella, que disputava a reeleição, é mais uma derrota para Jair Bolsonaro, que colou... Sua, é, o seu apoio em Crivella num, numa avaliação, a meu ver, equivocada mas Crivella é um candidato da direita se equivale ali na linha de pensamento de Bolsonaro é uma, tem, há um alinhamento, os filhos de Bolsonaro inclusive dois deles, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro estão filiados aos republicanos que é o partido de Crivella acho que é uma eleição importante porque você interrompe essa, é, essa vitória de candidatos muito conservadores de direita o Wilson Witz já ganha no governo do estado antes de escrevê-la a prefeitura do Rio de Janeiro, então eram duas eleições seguidas em que o eleitorado do Rio estava caminhando bem claramente para a direita, agora deu aquela moderada e parece estar tá caminhando um pouquinho mais na direção do centro, que é o perfil de Eduardo. Eleição muito tensa também em Recife, onde os primos João Campos e Marília Raiz estão ali próximos. Marília Raiz conseguiu aparentemente reverter a desvantagem que teve pequena no primeiro turno, e se ela vencer, é uma vitória muito importante para o PT, porque consegue ganhar uma praça muito forte, a capital de Recife ela é muito expressiva no cenário político e era um lugar onde o PSB tinha ganho duas eleições seguidas com o Geraldo Júlio, então, e tem o governo do estado também, então, realmente, se conseguir confirmar essa vantagem, essa vantagem foi mantida para Marília Reis, é um resultado muito importante, inclusive nacionalmente, porque o PT espanta um pouco, é aquela coisa de estar tá desaparecendo, não está conseguindo ganhar em lugares importantes. Se vencer, ganha uma capital importante. Porto Alegre, dificilmente a esquerda vai se dar bem, Manuela, não está conseguindo ter força suficiente para impedir a coligação das outras forças políticas da capital. O, o candidato Sebastião do, do, PMDB, do MDB, ele tem apoio de quase todos os candidatos que ficaram mais próximos no, no segundo turno. Então ele fez meio que uma coligação de centro-centro-direito, está na frente nas pesquisas e provavelmente será eleito em Porto Alegre. Acho que essas são eleições importantes para a gente acompanhar. Tem outros resultados que podem ser é muito interessantes, inclusive Belém, onde o PSOL pode ser que consiga vencer a capital. Então o PSOL está disputando com é, bastante chance, em, bastante chance, não, mas está com chance em, em Belém e São Paulo. Então acho que é, um, é uma mudança também importante no cenário.
0: Bom, só para a gente fechar esse bloco de eleições, eu me esqueci aqui de Fortaleza. O candidato dos Gomes de, deve levar, Vera Magalhães? Ah,
1: vai levar, já virou, já está já com uma já disparou, vantagem né? muito grande. <risos> é, ele tinha a máquina a seu favor, várias máquinas, né a gente falava disso desde o início aqui do nosso podcast, e, e usou isso bem a seu favor, era relativamente é, desconhecido do eleitorado em geral, mas era alguém que já tinha uma inserção, política muito grande e isso vai contando vai contando pontos a seu favor deve também contar pontos em favor do Ciro quando se fizer o balanço de perdas e ganhos da eleição por parte dos caciques é, políticos de direita, centro e de esquerda mas é, o Sarto deu o salto tão esperado e vai, eu acho que vai ganhar <risos> sem problema. Capitão Wagner fez um desespero ali nessa, nessa segundo dizer que quase nem conhece o Bolsonaro e nunca viu na vida um cabelo mais gordo, mas é inevitável. Alguém que tem o nome capitão e que tem o tipo de plataforma que ele tinha, a associação com o presidente é inevitável. E o próprio Bolsonaro fez questão de frisar essa associação por algumas vezes no primeiro turno. Então agora não dá para fingir demência, fingir que não conhece, porque a associação já está feita.
0: Muito bem. Bom, Ô, Manuel, você diga. sabe
2: que o, 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 na eleição de Rio Branco Bolsonaro resolveu apoiar um candidato Bolsonaro não tinha falado desse candidato até agora Mas ele manifestou apoio público a Tião Bo, Bocalon Tião Bocalon está com 70% da pesquisa Acho que só por isso que Bolsonaro resolveu <risos> dar um apoio público Que a, a fama de, de azarado não estava boa para ele não, viu, Manuel?
0: Tá muito Mick Jagger, tem toda a razão Muito bem <risos> Assim, a gente fecha o primeiro bloco de hoje aqui do nosso podcast O BR Político Chama com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes Entrando no segundo tema de hoje, vamos falar agora sobre Paulo Guedes, Ministro da Economia Aliás, ele estava um pouco sumido também nesse podcast, apareceu nessa semana Deu declarações importantes, falou, por exemplo, sobre o, a possibilidade do fim do auxílio emergencial Ou melhor, para o governo, para a equipe econômica, auxílio emergencial em tese se encerraria mesmo em dezembro, ainda que haja uma pressão para uma prorrogação pelos primeiros meses de 2021. Nessa queda de braço, que tem vários aspectos, né, aspecto fiscal né, das contas públicas do país e a própria situação da pandemia, qual será o caminho e a solução? Começando por você, Vera.
1: Pois é, eu que não me arrisco com essa resposta, uma vez que nem o ministro da Fazenda sabe eles estão fazendo toda sorte de consultas, de tentativas. A Adriana Fernandes tem feito ótimas reportagens a esse respeito que tem mostrado a encalacrada em que o governo está, porque ele precisa é, encontrar uma saída, mas ele é premido pelo teto de gastos, tem que encontrar é, uma maneira de votar aspectos que já estão no Congresso que criam gatilhos para o teto de gastos. É, não se sabe se vai propor prorrogar o orçamento da guerra, se vai fazer um novo orçamento da guerra para o ano que vem, se a calamidade pública vai ser estendida para 2021 e com isso já se vai criar mecanismos para permitir furar o teto em eventuais circunstâncias. Então tem toda uma engenharia que deveria estar sendo feita, Emanuel, desde, se desde que ficou claro que não ia mais prorrogar um auxílio é inacreditável que se deixe tudo para a última hora parece a escola do meu filho quando eu tenho que falar para ele não deixar o trabalho para o último dia que ele tem que entregar e ele insiste em deixar ou eu lá no relatório tem do BR unha, político né? que deixo a matéria para o último momento do domingo para a feira do Marcelo de Moraes mas é, o governo está igual está igualzinho não, não consegue entregar um trabalho que é um trabalho de um trabalho técnico tem que ser feito um estudo técnico das brechas que existem no teto, do que pode e não pode ser feito sob pena do governo responder por crime de responsabilidade fiscal, responder até por crime de responsabilidade o presidente da República e chegar a uma solução, propor uma solução. Mas aí a gente vê que isso não só não existe, como o auxílio emergencial, que foi tão importante na pandemia, também ele foi usado aí de maneira fraudulenta em muitos casos, né? Em muitos casos, usando o dinheiro do auxílio para financiar campanhas eleitorais. Portanto, fortes indícios de que laranjas receberam o auxílio também, algo que, que deveria ter sido usado para as pessoas não terem problemas de solvência, problemas até para se alimentar no curso da pandemia de Covid-19.
0: Marcelo de Moraes, uh, e tem esse otimismo incorrigível do Paulo Guedes, ele acha que a retomada da, da economia será o suficiente, Marcelo.
2: Pois é, aí a gente pensa que a gente está lidando com isso, todo mundo é meio maluco, né? não é possível, porque a gente vê, como a Vela falou, tem uma bagunça, ele não sabe como fazer, não é que está que na dúvida entre fazer X ou Y, ele não sabe como fazer Aí a cozinha experimental do governo come solta e vem aquelas, ide... aquelas ideias mais estapafúrdia, né? Tipo pagar alguma coisa tirando de outro lugar, como já fizeram, ah, vamos gerar emprego pegando dinheiro do de seguro-desemprego, umas coisas dessas, né? Que, que não fazem sentido e não param de pé politicamente. Ah, então vamos voltar com o imposto. Aí ah, o imposto também ninguém quer o imposto. Então é. Ah, não, eu dou. Se você me der um imposto, eu dou a desoneração da folha, mas o que... e o trabalhador, o que ele ganha com isso? Nada, né? Então, fica uma coisa, umas propostas que não, não se sustenta politicamente e não avança e assim, eu, eu acho que o dado grave é que a gente está é, no final de novembro quase, a gente está tendo é, o ano está acabando e não tem uma solução clara, nem, nem clara, nem, nem não clara a gente não tem solução nenhuma para essa questão, a gente vai ter que é, resolver a questão do orçamento, que também está parado lá no Congresso por causa da briga política, que isso também pesa, há uma disputa encarniçada para fazer é, quem vai ser o próximo presidente da Câmara e do Senado. Então você tem um ambiente político difícil, complicado pelas eleições, um ambiente na sociedade difícil, complicado pela pandemia, e uma equipe econômica que não tem a menor ideia mais qual o rumo que tem que seguir. Está muito naquela coisa. Acreditava-se, no início do governo, num modelo, num, num jeito de fazer. Esse jeito provou que não dá, não é assim. Você tem que ter um, um jogo de cintura que esse governo aparentemente não tinha. É, a gente esperou do Paulo Guedes que ele tivesse... Uma, uma, é, uma desenvoltura que ele aparentemente não tem. Ele não, 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 e esse governo é muito liberal. Na, os, os integrantes dele têm muita cabeça liberal para é, conseguir lidar com essa coisa do, do Estado precisar é, agir em favor ali, o Estado tem que intervir com conta da pandemia, foi necessário. Ele não tem esses mecanismos, esse, esse software não está instalado no, no computador deles. Então é difícil, eu acho que a gente vai ter uma tensão grande. A inflação é um problema sério, sim, a gente teve de novo. Agora esse, o IPCA que saiu essa semana, que é a prévia da inflação, mostrou mais um mês com crescimento, crescimento né, do aumento dos preços, de novo puxado muito por alimento, mas todos os setores cresceram, tem aumento de gás, tem aumento de luz, e nesse mês foi 0,81%, mês passado foi 0,93%, então é, você, você tem uma, um, um ritmo da inflação que não está contido, isso tudo vai aumentando cada vez mais a pressão e alguém, por acaso, não sei, Manuel Vera, será que vocês ouviram falar de reformas? Alguém ouviu falar <risos> que sim levaram reformas? Eu acho que sumiu, eu acho que pegou um discoador e levou embora, né?
0: É, total. Exato. Sem chance, de reforma no cenário. Bom, já que a gente está nessa sessão falta de coordenação e trapalhadas do governo, a gente chama aqui o Gustavo Zuck. E tem mais repercussão sobre a falta de ener energia, a falta de luz no Amapá. 22 dias sem energia por lá. Diga para gente, Gustavo Zuck.
3: O governo divulgou na última terça-feira que conseguiu restabelecer a energia elétrica no Amapá. Mas a crise, que deixou o Estado sem eletricidade por mais de 20 dias, ainda deverá ser tema por mais algum tempo. Uma CPI no Senado quer apurar quem são os responsáveis pelo problema. O autor do requerimento de abertura da comissão de inquérito, o senador Randolfo Rodrigues, já tinha 13 das 27 assinaturas na última terça-feira, quando eu conversei com ele. O mais importante, que deve ser analisado pelos parlamentares, é a situação do setor energético do Brasil como um todo, para se certificar que outros estados não estão correndo um risco de apagão semelhante. O que aconteceu aqui no Amapá pode acontecer em outros estados da federação por conta de ausência de fiscalização da ANEL. Por isso, isso impõe a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas que aconteceu aqui, para que não ocorra outros locais do país, investigar a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma comparação da situação hoje do Amapá é um carro andando sem estepe. Hoje, o Estado tem transformadores funcionando, mas continua sem ter aparelhos reserva caso ocorra um novo problema, segundo o senador. Toda essa situação deverá ser esmiuçada pela CPI, e os parlamentares serão abastecidos com essas informações na hora de decidir sobre as privatizações, em especial da Eletrobras, uma das prioridades do governo para 2021. Olha, eu não vejo como privatizar a Eletrobras, eu não tenho dogma contra privatização, mas depois do que aconteceu aqui no Amapá, ainda privatizar o setor elétrico, deixar o sistema todo vulnerável, eu acho isso é mais uma razão para nós termos a CPI, para que o Congresso tenha os subsídios para decidir sobre essa história de privatização. Nessa semana, o ministro Paulo Guedes disse que irá para o ataque nos próximos dois anos para aprovar as privatizações. Mas, se antes já havia resistência por parte do Congresso, agora há uma CPI no meio do caminho. Gustavo Zucchi de Brasília, para o BR Político, chama. <música>
0: E com Gustavo que a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, e entrando no último bloco de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a evolução da pandemia da Covid-19 no Brasil, com dados muito, muito preocupantes aumento de internações aumento também de entradas nas UTIs né, e na, nos principais centros aí do país como São Paulo e temos problemas também da falta de coordenação e de gestão do Governo Federal e do Ministério da Saúde. Isso vai além, né, Vera, de um debate se é primeira ou segunda onda. Isso é quase espuma perto do problema real que temos no país, né, Vera?
1: Problema grave, cuja dimensão a gente ainda está por conhecer exatamente. Emanuel, eu não quero crer, tenho dito isso, né, tenho escrito a esse respeito, que os governos estaduais seriam, é, e as prefeituras seriam suficientemente responsáveis para maquiar dados ou para segurar dados enquanto a gente está no período eleitoral. Isso seria muito grave. Inclusive, o Bruno Covas foi questionado a esse respeito no Roda Viva e foi muito enfático em dizer que não. Que se a gente cobra o governo federal por não confiar em dados oficiais como o do INPE, por exemplo, a gente não pode fazer o inverso nesse momento e achar, que o governo estadual e que a prefeitura fariam isso de maquiadados. Então eu espero que ele seja sendo sincero, porque seria muito grave é, você esconder dados para evitar é, uma eventual repercussão nas eleições da, do aumento de, de casos. Mas ele já existe, ele é palpável, a gente conhece cada vez mais pessoas que pegaram o Covid-19, que são ou ou que tem algum familiar com Covid-19, não precisa mais ser quem está totalmente furando quarentenas ou distanciamentos, basta você ter algum contato com alguma pessoa, porque o vírus está por aí, ele está no ar, está muito, né? de novo, a taxa de contágio está muito alta e a gente vai ter de lidar com isso, vai ter de lidar com isso em 2021. É o grande fantasma que ninguém fala, ah, não posso pensar em mais um ano nesse esquema, mas o ano vai começar no mesmo esquema que, termina, que vai terminar 2020, então nada de carnaval, é, não vai ter grandes festas de réveillon, ao menos para quem se preocupa e para quem é responsável, esse tipo de coisa está afastada do horizonte, as pessoas têm que se conscientizar de que o fim de ano vai ser menos animado do que se esperava, de que o Natal e o Ano Novo não vão ter tanto calor familiar, porque a gente não tem vacina e porque os números voltaram a subir daqui a pouco a gente tem casos de hospitais superlotados e isso é o que sempre se procurou evitar quando se falou em distanciamento social né?
0: o Marcelo somado a um cenário já difícil e complexo uh, temos um escândalo né, envolvendo aí o governo federal e o governo federal, o Ministério da Saúde que tenta empurrar também para os estados e municípios o problema, que são milhares e milhares de testes do tipo PCR que estão ah, perdendo a validade e estocados e sem distribuição e uso justamente para ajudar no controle dessa pandemia, Marcelo?
2: Pois é, eu acho que a gente vai ficar rouco de tanto falar as maluquices da, da área do governo federal em relação à pandemia, a começar pelo comportamento negacionista do presidente e do seu ministro, né, que acabou sendo contaminado e sumiu, ninguém sabe onde anda Eduardo Pazuello, né, ele deu uma desaparecida desde que, tá, que ficou doente, e a gente tem esse, isso é um escândalo, você ter esse risco de, de perda de validade Nessa quantidade gigante de então, terra, de ele estar sendo é, aproveitado, em vez de a gente estar cuidando da pandemia com as armas, que são poucas, mas algumas a gente consegue, né, para tentar conter é, o, a alta taxa de transmissão, alto, alto número de, de, de casos, a gente faz uma coisa dessa. E agora, a gente está gravando na quarta-feira, o representante da Anvisa foi avisar que, não, a, Anvisa, a validade da caixa não é igual à validade lá de dentro, ele pode valer mais. A gente está tentando espichar a validade, é, é tudo meio que. É, 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 vamos voltar lá para a economia. Né? Vamos para a economia, aquela coisa. Ah, eu não sei como é que faz, mas vamos dar um jeitinho aqui. É tudo, assim, é, é um, é uma, parece que estão zombando é, da opinião pública, zombando da sociedade. Estão é, é, tratando um caso com a pandemia, que é, uma coisa, é, é a coisa mais grave que a gente pode falar, que aconteceu para uma geração inteira, nesse século, com certeza. Em, em termos de proporções mundiais é um negócio assim, gigantesco e a gente trata é, dessa maneira é, com bagunça, com esculhambação com é, negacionismo com é, leniência a gente faz todo tipo de coisa inadequada para combater um mal gigantesco, então a gente está com um este liguezinho lá, enfrentando os canhões, os tanques, é isso que a gente está fazendo, e aí a gente vê os dados preocupantes, a gente está falando que na Europa, nos Estados Unidos, a segunda onda já tomou conta, lá tava, tinha acabado, estava diminuindo muito, e voltou com força total, porque a pandemia, o coronavírus não é uma pandemia normal, a gente já falou isso milhões de vezes, a gente, não é a gente que está dizendo isso, é todo mundo, os especialistas todos, é, estou diante de um, de um gigantesco desafio que é lidar com o coronavírus. A gente não teve uma, algo parecido é, recente. Então a gente está tendo que, que se adaptar a condições que são novas. Cada tratamento é, é de um jeito, cada casa é de um jeito. Eu e o Emanuel sabemos bem disso, a gente já Sim. teve. Então a gente sabe como é que funciona isso. É uma maluquice, os sintomas são malucos, ele vem e volta. Então a gente tem uma, uma, uma dificuldade imensa. E aí você não tem uma política. A, gente não, a, a guerra das vacinas está aí, inexplicavelmente, o, go, o governo tentando é, é, sabot, quase sabotar a vacina Coronavac. Aí você vê, ao mesmo tempo, não tem uma estratégia, montada um plano para vacinação. A gente vai ter vacinas prontas, provavelmente no início do ano, ali e não tem aí no plano de vacinação. Como é que vai ser a imunização das pessoas? Qual é, qual é o plano? Onde é que vai estocar? Qual vai ser a distribuição? Quem vai fazer... Nada disso está claro, a gente não tem nada disso no horizonte E a gente tem a, a taxa de transmissão no Brasil, segundo o Imperial College de Londres, aumentando A gente tem a pior taxa desde maio Então a gente é, maio era quando estava no auge A gente está voltando a ter a transmissão que é de 1,3 Que é aquela taxa que cada 100 pessoas transmitem para 130 né? Então você tem uma taxa que é mais alta do que 1 Quando é mais alta do que 1, a doença está sem controle Quando está abaixo de 1, você está conseguindo controlar a transmissão, então nós voltamos para aquele lado em que a gente está sem controle, a gente voltou para aquele lado que daqui a pouco vai faltar vaga no hospital como já estava começando a faltar que vai faltar é, médico para cuidar as pessoas vão ficar doentes, vão sair vão contaminar as outras loucamente, que nem está aumentando a gente vê todo dia e tinha parado um pouco, mas todo dia voltou a ter um número muito grande de pessoas que a gente conhece que está sendo contaminado, futebol, os times inteiros, a gente vê todo dia os times, meio time parado porque pegou o coronavírus, então a gente está numa situação gravíssima, eu acho que, como a Vera falou, esquece esse negócio de festa de fim de ano, esquece Sim. esse negócio de réveillon, carnaval, esquece tudo, e não tem, porque não pode ter, quem fizer vai correr um risco gigantesco.
0: É, A gente vai ter um teste, o Brasil tem acompanhado muito os Estados Unidos na evolução da pandemia, eles estão vivendo essa semana, ah, o que para eles é o Natal, né? a semana de ação de graças e, e a preocupação lá é justamente essa, as festas, reuniões familiares, a volta dos estudantes para casa, os aeroportos lotados e o quanto isso vai resultar em, em um pico da doença novamente nos Estados Unidos, que também vive uma situação muito dramática. Vamos ver como é que o brasileiro, o Brasil e os gestores vão se comportar daqui até o Natal e o Réveillon, porque também pode ser um foco importante de, de transmissão. Eu só queria é, dar os números né, sobre esse escândalo revelado pelo Estadão. São 6 milhões, quase 7 milhões de exames que estão em um depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos uh, e, e, e perdem a validade nos próximos dois meses. Os estados também têm muitos uh, uh, exames estocados do tipo PCR, que é considerado padrão ouro, que também perdem a validade em dezembro e janeiro, reunindo os 17 estados, uh, são 17 estados que o Estadão fez o levantamento, são mais de 600 mil unidades também de testes que estão encalhados uh, para termos uma noção da falta de coordenação e gestão do país como um todo em relação à evolução da pandemia do novo coronavírus, que tem ceifado a morte de muitas pessoas diariamente com números alarmantes ainda aqui no país. Bom, assim a gente fecha mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político chama, eu só vou passar mais uma vez aqui para a Vera para ela fazer a propaganda do domingo, do segundo turno das eleições no BR Político, como é que vai ser, Vera?
1: Emanuel, vai ser intenso, como sempre, no primeiro turno a gente tem várias lives ao longo do dia no nosso perfil no Instagram, né, comandadas pelos nossos repórteres, pela gente também, então vai ter lives com entrevistas com personagens do segundo turno, com especialistas e também nossas de comentário das bocas de urna, do próprio resultado. É, e também notas a todo tempo atualizadas desde, a gente não vai começar tão cedo, porque é uma cobertura que tende a, a se estender noite adentro, ainda mais que, se repetir o problema de apuração que a gente espera que não aconteça, mas então a partir das 11 e até o resultado completo tudo que você precisar saber sobre eleição, análise, números, dados, tudo vai estar lá no BRT.
0: Muito bem, então está feito aqui a chamada, a propaganda para acompanhar o BR político nessa reta final nesses próximos dias e evidentemente no próprio domingo, o dia da realização do segundo turno em várias capitais e outras cidades do país assim, então fechamos o programa Marcelo de Moraes, muito obrigado mais uma vez, choramos hoje a perda de Maradona, vou colocar para encerrar aqui o programa, a narração de um gol Épico do Maradona, pode ser Marcelo?
2: Por favor, e só pra reforçar Na nossa cobertura, fiquem atentos Na rede social, porque no Instagram da gente A gente faz lives também no dia da eleição Então é importante conferir por lá Que a gente vai ter entrevistas por lá também Agora, o gol do Maradona, você vai colocar o de 86 Emanuel?
0: Eu acho que é Ninguém ganhou uma Copa sozinho como ele Acho que nem o, nem o Romário em 94 se compara Então é... vou pôr esse gol de 86, tá bom?
2: Acho justo, acho justo
0: Vera Magalhães, beijo para você, até semana um que vem. Beijo
1: grande para vocês, para todos. Fiquem bem, até semana que
2: vem.